1: Deshalb freue ich mich, dass ich heute sagen darf, dass wir uns in den letzten Tagen gemeinsam mit den Ländern entschieden haben, aus dem Digitalpakt 100 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, um auch etwas für die schwierige Situation zu tun, in der sich natürlich alle Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer aktuell befinden, seit die Schulen geschlossen sind.
0: Das hat die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek vor einem Monat gesagt. Diese Woche hat der Koalitionsausschuss zusätzlich noch eine einmalige Hilfszahlung für sozial schwache Familien angekündigt. Trotzdem sind die Schüler aus sozial schwächeren Haushalten durch das Homeschooling während Corona immer noch im Nachteil. Warum das so ist und was wir tun können, um solche Nachteile auszugleichen, das besprechen wir in unserem täglichen Podcast am Freitag, den 24. April 2020. Ich bin Laralena Guter Hai. Zurück zum Thema Bildung steht in Deutschland erstmal jedem zu. Wie erfolgreich Kinder unser Bildungssystem durchlaufen, das hängt dabei allerdings stark von ihrem sozioökonomischen Hintergrund ab. Seit Mitte März sind jetzt alle Schulen in Deutschland geschlossen. Ein großer Nachteil für alle Schüler, könnte man meinen. Die Schüler lernen von zu Hause aus und bekommen Arbeitsanweisungen und Lernmaterialien von ihren Lehrern meistens auf digitalem Weg. Diese Situation befeuert allerdings die soziale Ungleichheit in der Bildung. Wieso das was so ist, also wieso das Homeschooling die Bildungsungleichheit noch verstärkt und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, das habe ich den Bildungsforscher Klaus Hurlmann gefragt.
1: Ja, bei den PISA-Studien das haben wir zum ersten Mal Anfang 2000 dann mit Schrecken festgestellt, kommt heraus, dass bei uns die soziale Herkunft der Kinder viel, viel stärker mit ihren Leistungen zusammenhängt, als das in den anderen Ländern um uns herum ist. soziale Herkunft, da geht ein, der Bildungsgrad der Eltern, der Wohlstand der Eltern, also wie viel Geld hat der Haushalt, lebt er normal, lebt er in relativer Armut. Und es gehen auch oft noch mit ein, solche Faktoren wie die soziale Integration in die umgebende Gesellschaft.
0: Warum ist das gerade in Deutschland so stark ausgeprägt? Sie meinten gerade besonders im Vergleich zu unseren Nachbarländern. Können Sie sich das erklären? Hm.
1: Ja, das kann man, glaube ich, nur historisch sich verständlich machen. Das hat damit zu tun, dass in unserer Verfassung, im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, der Stellenwert der Familie ganz, ganz hoch angesetzt wurde. Das hängt mit dem Nationalsozialismus zusammen, der in die Familien hineinregiert. Er hat die Kinder früh aus den Familien in die Jugendorganisationen ziehen wollen. Wollte, dem wollte man einen Riegel vorschieben. Deswegen steht da sinngemäß drin, die Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern. Das natürliche Recht der Eltern, das ist sehr, sehr stark. Und das hat dazu geführt, dass wir ewig gebraucht haben, bis wir verstanden haben, dass eine Krippe, ein Kindergarten, eine Grundschule mit Ganztagsbetrieb, dass die nicht gegen die Familie gerichtet sind, sondern dass das Unterstützung für die Familie sein soll. Mhm. Also da haben wir einen Punkt. Und der zweite liegt darin, dass wir sehr früh die Kinder aufteilen nach der Grundschule in unterschiedliche Schulformen. Und wer bis dahin nicht gut vorangekommen ist, der hinkt dann auch anschließend hinterher. Und das hat wiederum ganz viel mit der sozialen Herkunft zu tun.
0: Angenommen, in manchen Schulen geht es erst im September wieder los. Mit welchen Problemen sehen sich dann die Lehrkräfte konfrontiert im September zum Beispiel?
1: Nun, Sie haben das ja eben schon gesagt. Wenn wir jetzt in die Familien hineinschauen, dann kann man mal so ganz grob sagen, ein Drittel der Eltern kommt zurecht. Das sind Eltern, die zu Hause arbeiten können oder müssen die es schaffen, ihre berufliche Tätigkeit zu kombinieren mit der Hausarbeit und der Anleitung der Kinder. Natürlich hängt das auch ganz stark noch mit der Art und Weise zusammen, wie die Schule arbeitet, aber meist sind das auch die Eltern, die ihre Kinder zum Beispiel am Gymnasium haben und die Gymnasien schneiden ganz gut ab, was die Impulse für den Fernunterricht angibt. Dann gibt es so eine mittlere Gruppe und dann gibt es eben das Drittel, was richtige Schwierigkeiten hat, wo die Kinder angewiesen sind auf eine gute Schule, wo sie das brauchen eine Anregung durch die Lehrkräfte, wo sie die Distanz zum Elternhaus würdigen, weil, weil ihnen die gut bekommt, weil sie mal andere Anregungen und Impulse erhalten. Und genau diese Eltern, also dieses etwa knappe Drittel, kann man sagen, und diese Kinder, die geraten jetzt in Schwierigkeiten.
0: Also wird es dann für die Lehrerinnen und Lehrer schwierig werden, quasi alle wieder mitzunehmen, dann, wenn es dann weitergeht? Weil die das Unterschiede so, sagen. So, also, so groß werden. Wenn mhm.
1: es denn so ist, dass wir vielleicht im Oktober mit ein bisschen Glück wieder einen halbwegs normalen Schulbetrieb haben, dann müssen wir sehr darauf achten, dass die Lehrkräfte und auch die Schulen besonders die Kinder unterstützen, die jetzt in einen Rückstand geraten sind. Also, dass eine Drittel der Kinder aus Familien, die bildungsmäßig einfach nicht in der Lage sind, die Kinder über diese Durststrecke zu unterstützen, das bräuchte eine Vorzugsbehandlung
0: aus sozial schwachen Haushalten mangelt es laut Hurelmann also oft an Struktur, die ihnen die Eltern nicht bieten können, wenn sie selbst nicht von zu Hause arbeiten können. Auch an der nötigen Technik, um auf die digitalen Lernunterlagen zugreifen zu können, mangelt es häufig. Um dieses Problem zu lösen, hat der Koalitionsausschuss im Bund ein weiteres Hilfspaket speziell für Kinder aus sozial schwachen Familien beschlossen. 150 Euro sollen sie als Zuschuss bei der Anschaffung von technischen Geräten wie Laptops unterstützen. Ob das Problem damit gelöst ist, das sieht Ilka Hoffmann von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft kritisch.
2: Nein, ich glaube, dass es insgesamt äh, zu wenig ist. Und es ist erst einmal ein guter Ansatz, dass überhaupt Geld fließt und dass die Schulen die Möglichkeit haben, Familien zu unterstützen, die äh, das Equipment nicht haben. Aber man bekommt dafür natürlich nicht äh, für alle Kinder einen Laptop und auch einen Drucker. Man muss ja auch manchmal
0: Aufgaben dann ausdrucken. Also es ist eine Hilfe, aber es ist eine kleine Hilfe. Was braucht es denn darüber hinaus, über diese 150 Euro hinaus? Mehr finanzielle Unterstützung oder was kommt noch dazu? Was sollte noch dazu kommen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch ein Konzept entwickelt, dass zwei Dinge ähm, miteinander vereinbart.
2: Das ist zum einen der Infektionsschutz für alle, sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für ihre Eltern. Weil ähm, wenn sich mehrere Menschen begegnen, kann das zu einem Umschlagplatz für die Viren werden. Also da muss geguckt werden, ob das gegeben ist. Und dann müssen analoge und digitale Angebote gut miteinander vernetzt werden. Wir haben jetzt schon einiges gelernt, wie es nicht gehen soll, dass jeder ganz viele Aufgaben an die Schülerinnen und Schüler schickt und die Eltern und die Lernenden völlig überfordert sind. Das muss noch ein bisschen besser abgestimmt werden. Klappt auch schon besser. Und dann muss man die Präsenzphasen, wo Kinder in die Schule kommen und man ihnen das vielleicht auch erklärt, alles nochmal, was sie arbeiten sollen unter der Woche mit digitalen Angeboten gut unterstützen.
0: Jetzt stehen ja auch so langsam die ersten Schulöffnungen wieder im Raum, auch wenn die genauen Modalitäten dann noch ein bisschen unklar sind. Es ist ja davon auszugehen, dass die Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Wissensständen zurück in die Schule kommen. Wie kann man damit umgehen und die Kinder wieder auf einen Stand bringen? Also Kinder sind nie auf einem Stand. Ja. Das, das hofft immer
2: jeder, aber es ist schon so, dass wir diese ganze Vielfalt an Wissensständen immer in der Schule haben. Das ist jetzt die Schere möglicherweise etwas größer geworden. Viele Lehrkräfte sagen, und sie haben jetzt die Kinder von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Die wissen jetzt noch viel eher, welche Schwierigkeiten manche haben, Aufgaben zu machen, also keine Ruhe, auch wenig Unterstützung und was sie sonst noch so für Probleme haben, die sie davon abhalten, sich für die Schule zu engagieren. Und ich hoffe einfach, dass das dazu führt, dass wir hier sehr viel individueller arbeiten werden, dass die Schulen dabei unterstützt werden, einen offenen Unterricht zu machen, der darauf eingeht, dass Kinder einfach verschieden sind von ihrem Umfeld her, von dem, was sie mitbringen, wie sie lernen können, was sie an Unterstützung brauchen. Also dass diese Erkenntnis noch stärker wird und die Schulen auch unterstützt werden, um damit besser umzugehen.
0: 150 Euro für einen Laptop ist nicht genug. In der Corona-Krise dürfen Kinder aus einkommensschwachen Familien nicht auf sich allein gestellt bleiben. Schon während des Homeschoolings müssen sozial Schwache gezielt unterstützt werden, das meint Klaus Horemann. Geht die Schule wieder los, liegt es dann vor allem an den Lehrenden, entstandene große Bildungsunterschiede wieder einigermaßen auszugleichen. Auch hier sollten Kinder aus sozial schwachen Familien gesondert berücksichtigt und gezielt gefördert werden, um ein Anwachsen der Bildungskluft zu verhindern. Das war's von uns heute. Mehr von Zurück zum Thema findet ihr im entsprechenden Podcast-Feed. Und wenn ihr schon mal dabei seid, abonniert uns gerne und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Ich bin Laralena Götte. Macht's gut.